0: Día caótico, tarde caótica, todo el día está
1: un caos. Viernes 20 de diciembre. Último viernes laboral. Antes de Navidad. Último viernes laboral. ¿Ya hiciste o tus compras? No hombre, yo por eso las pedí a Mercado Libre ¿Para qué ando sufriendo, <risa> mano? No, 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 ya, ya, por mí Bueno, aquí estamos, empezamos Momento Financiero de este viernes Esto es Momento Financiero El
0: espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés sí. Momento Financiero El análisis económico más claro, objetivo sí. y divertido de internet Sin tanto choro Sí, y como les gusta, peladito y a la boca ¡Órale!
2: ¡Vamos, recete bien!
0: Momento Financiero, financiero. Pues querido Mauricio Flores, hoy nos toca hablar de lo que sucedió en materia económica durante el mes de febrero de este mes de año. Febrero. Y después de un mes de enero muy complicado del susto, del desabasto de gasolina, pues podemos decir que en febrero empezaron a sonar las alarmas estas de que si íbamos a lograr o no la meta de crecimiento económico. Que era de 4%. Era, bueno. En febrero, las calificadoras y las instituciones empezaron a hablar de menos que eso, y nosotros desde entonces dijimos que ni eso se iba a lograr. ¿Te sí, acuerdas? Estaba
1: muy cuesta arriba. Bueno, nada más de entrada, en ese mes hay que tener en cuenta que se dieron los bloqueos que se prolongaron hasta marzo, entrado marzo, de las vías férreas. Se paralizaron cientos de convoyes, se afectó a la industria automotriz, a la industria granelera. Febrero fue un mes, híjoles, realmente complicado. Porque lo que empezaron a brincar ahí fueron los problemas de confianza en la inversión.
0: ¿Pero por qué no vemos los pronósticos ahí que va. en ese entonces... Nomás para que vean, dicen que los economistas se la pasan la mitad de su vida haciendo pronósticos y la otra mitad explicando por qué los pronósticos no se cumplen. <risa> Pero bueno, ahí tenemos los pronósticos en ese entonces, mi querido Mauricio, venlos. Pues sí. Y Híjole,
1: la, Da ganas más, de llorar, ¿no? El más, digo, hasta Bank of America lo veo bonito. Que era el que estaba peor, Fíjate, decía acuerdas, que 1%. ¿Te acuerdas el escándalo de ese pronóstico de 1% de Banco
0: de América? Sí, ¿no? Pues hasta fue optimista Banco de América. Bueno, eh. Banco
1: de América en ese momento, recuerdo a muchos, este, um no les quiero decir chairos porque luego se me ofenden. No, se volvieron locos. No, no expulsen este Banco de México, no se vale. Híjoles, pues se vio generoso Banco de América, ¿eh? Como estamos... Híjoles, yo nada más me preocupa realmente cuando salga ya el cálculo, el cálculo definitivo de todo este año. ¿Tú a qué le apuestas, amigo? Menos 0.2%. Menos 0.2%. Ya no te voy a apostar porque creo que sí te vas a costar ahí con ese. Porque no pagas. No, no pagas. Me quedó de ver una cena. No me quedó de ver una no cena es con Cayo Bueno, Fitch, Fitch,
0: también, Fitch también decía en febrero esto. A ver, vamos a ver la gráfica. que ¿Qué es lo que decía Fitch? ¿Cuál es la importancia de este pronóstico? Bueno, el sector construcción representa el 8% del PIB y el sector construcción comenzó a caer, amigo. Estamos hablando de febrero. Ya lo hablaremos en su momento, en los siguientes programas, cuando analicemos los Uf. siguientes meses. Pero el sector de la construcción se llegó a caer más de 10,
1: 11%. Bueno, de entrada fue producto del resbalón que se metió. Ahora sí, resbalón, o sea, un güey tirado. ¡Pum! Mm. Cuando se cancela el aeropuerto de ahí de Texcoco, se le da gran, y al mismo tiempo se echan a andar las revisiones a los marcos contractuales y regulatorios para la construcción en la Ciudad de México y, bueno, a nivel federal. Y, por supuesto, esto detiene todo el tren de construcción. Además, los contratos de mantenimiento urbano en todas las ciudades prácticamente entran a revisión por los supuestos de corrupción y se paraliza la obra.
0: Pero ¿sabes, ¿sabes qué fue lo que más nos hizo pesimistas al inicio del mes de febrero, amigo? Las cifras de empleo que empezaron a fluir. Aquí ¿Sí? nosotros en febrero hace algunos meses estábamos hablando de una caída del 16.7% del empleo en enero. Nadie lo podía creer algunos decían que esto venía y era por culpa de la administración anterior, pero ahí tienen los datos, amigo.
1: Bueno, a la fecha y para hacer ahora sí un resumen para resumírselos, este Ay resulta. Pues señor sí. productor, ya a se ver, nos olvidó este a hashtag. Ver, por favor. A ver, se los quiero resumir con cariño. A ver. La pérdida de generación de empleo en 10 meses es del 32%. 32%. Ya, o sea, eso sí es resumir. Sí, pero resumir la generación de empleos no. formales es decir, lo que antes eran 970 y tantos mil, ahora andan en 120, 623 mil empleos. esto se empezó a ver muy claramente sí. desde febrero y no ha parado la tendencia desafortunadamente las empresas formales tienen menos capacidad de absorber personas. Otra tendencia que no, que no cambió desde entonces hasta
0: ahorita que estamos terminando el año es la baja en el gasto público en febrero reportamos ah, 25, 25% el 5 de febrero reportamos 25% de recorte en el Gasto público. ¿Y ¿Te acuerdas Estábamos, el corredero El Corredero de Personas. El Corredero
1: de Burócratas que empezaron. Oye, a mí lo que me, me, me dolió mucho porque había gente que estaba muy convencida de que con el gobierno de López Obrador se les iba a hacer justicia. ¿Y qué creen que los corren? Así me pasó una amiga que trabajaba en la CNBB, uh -huh. una chava que había estado años trabajando ahí, ya no tan chava, pues es de mi edad pero muy profesional y decía, ¿sabes qué? Es que nosotros apoyamos y somos sí. profesionales y echamos todas las ganas. Sí. ¿Y qué creen? Me corrieron. Así. ¿A ti? No, a, no, a tu no. amiga. A mi amiga, no. A mí bueno, me han corrido de ahí mi tenemos, Ahí
0: tenemos todas las causas de esto y tenemos, tenemos un video que estábamos proyectando en ese entonces sobre pues estos graves sí. nubarrones que después se convirtieron en tormenta. A ver, recordemos.
1: No, no seas catastrofista.
2: Estamos con más de 5 mil contenedores afectados. Se quedaron ocho trenes en patio cargados. Estamos devastados con esta situación. Jamás se había tenido eh, una afectación tan grande. Pues mira, pues sí. ¿cómo ves?
1: Así El bloqueo, bloqueo de los fuimos. trenes. El de los trenes fue una afectación logística tremenda y después vendrían bloqueos a la distribución de alimentos en las sierra de Oaxaca y Puebla. Uh -huh. Vendrían los bloqueos carreteros de grupos pues de la delincuencia organizada en el norte de Jalisco, hacia Sonora, bueno, el lugar más peligroso para el tránsito de mercancías y es uno de los factores que ha estado pegando durísimo este año, es el centro Bajío y la salida al Golfo de México. El robo a pues, trenes, a ferrocarriles, hasta el mes de noviembre aumentó 25% y el robo a autotransporte federal de carga aumentó 14.7.
0: Bueno, y también a inicios de febrero se anunció un plan de rescate a Pemex. Empezaban a ver también que el Pemex, crudo no, proa. No, el
1: Crudo Proa. El Crudo, el crudo, proa. crudo proa. Oye, no. vamos a necesitar uno de esos como para el 6 de enero, ¿no? Un Crudo Proa, ¿verdad? Sí, pero grande, grande. <risa> bueno, grande. resulta
0: de que pues empezaron a dar cuenta de que las cuentas no iban a salir, no iban a salir en Pemex. Por aquí tenemos una gráfica también que ilustra lo que estábamos dando a conocer en aquellos momentos. Pues la deuda, amigo de Pemex, pues no hay recursos para pagarla, ya lo decíamos este, el día de ayer también. Sí,
1: lo estábamos platicando y es un problema que se ha venido acumulando a lo largo del año. Este, realmente estamos muy a la expectativa de cuándo van a empezar a detonar las denuncias que se le van a hacer a Petróleos Mexicanos, porque no es solamente el pago de la deuda financiera, que ya de por sí es grande. Tiene también deuda con proveedores ¿Sí? y simplemente hay que recordar que hace un par de semanas el presidente de la Canacintra, el señor Eno Castellanos, dijo que hay, que hay pymes a las que les deben nada más ni nada menos que 40 mil millones de pesos.
0: Pues le pagarán el próximo año porque ya aquí
1: ya no hay tiempo. Regresamos en un momento.
0: Por si ustedes no se acuerdan, febrero fue en el mes en que por primera vez el presidente de la República formó en la base de Santa Lucía, lo que va a ser el nuevo aeropuerto, todas las aeronaves de la, frot de la flota presidencial. ¿Qué va a ver
1: aeropuerto? ¿No es una central bueno, avionera? es
0: una central avionera, ah. pero si no recordamos la imagen, aquí la tenemos, la fifi flota aérea presidencial. <risa> Oye, ¿ya vendieron el avión presidencial? ¿Eh? No lo han vendido, no, no lo han vendido no, ni lo no. van a vender, pero pues, sea, miren, ahí están. Oiga, nuestro... ¿qué creen? Ese avión que se ve detrás fue en el que trajeron a Evo Morales. Ah, sí, el
1: bonito. ¿Sí? Sí, 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 un, ah. este, un golf stream. Un golfstream, no, hombre, pues ahora sí que tratamos tra tra de lujo a los invitados distinguidos, a Wilbur. Oye, mira, atrás van los gobernadores del Estado de México, ¿Y de, Alfredo y de del Mazo, perdón, del Mazo, y este Omar Fayad, que se ha dejado el mostacho últimas fechas, así como actor de Hollywood. Este, Pero bueno, pues y después, ¿te acuerdas, amigo, que cuando fue la, la feria aérea, Tuve que irme a dar una vuelta. Ah, la feria aeroespacial, ahí anduviste. Ajá, ahí anduve, anduve y, este, y es un cohete llegar a Santa Lucía. Dicen, es que va a costar 96 mil millones de pesos. Ok, ¿cuánto va a llegar? Va a costar hacer las vías de acceso. Uh -huh. Eso es nada más. eh Bueno, Digo, pues
0: ahí está. Ahí siguen, se siguen presentando avances eh, semanales de lo que será esta central avionera, como dice mi amigo. ¿Va no a tener que... un Oxxo?
1: Seguramente varios, ¿no? No, pues cuando menos uno para los jochos. Ah, pero ¿sabes qué? También unos puestos de barbacoa así bien profesionales estarían padres. O ¿no? unos taquitos de cochinita pibil como en ah, el estado de béisbol. Ah, bueno, febrero. También empezó la
0: ofensiva contra los organismos autónomos. Amigo, empezó a hablar el presidente. Contra. De, pues... La Comisión Reguladora de Energía. La Comisión Nacional de Hidrocarburos. Recordemos que en los órganos que regulan o regulaban la parte energética cuya reforma sigue vigente, pero que ya simplemente no se utiliza, no, pues muerta, empezaron ¿no? a enviar... Enviar eh, candidatos para ocupar los diversos asientos en Comisión Nacional de Hidrocarburos, en Comisión Reguladora de Energía. El presidente se empezó a, se empezó a quejar, como lo hacía cuando era candidato del IFE entonces, del INE actualmente, uh -huh. de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que terminó en un verdadero escándalo a finales eh, del mes de noviembre. noviembre. Sí. Y, este, y bueno, pues empezó esta ofensiva, esta ofensiva que pues no tiene o no ha tenido para mí en los análisis que hemos venido haciendo otro, otro fin que el de... De quitar contra contrapesos al poder presidencial. Bueno, a
1: final de cuentas esto es un nuevo modelo de centralismo político. Uh -huh. Está centralizando las funciones de lo que le llamaron instituciones de tercera generación. Obviamente los argumentos básicamente fueron dos. Eran organismos corruptos uh -huh. y organismos caros. Entonces, pues, les dimos mucho dinero y no dieron los resultados. Bueno, la Comisión Reguladora de Energía sí dio muchos resultados. Hay que recordar que organizó las rondas abiertas, porque después de febrero, amigo, hay que recordar, se nos vino encima el problema del suministro eléctrico uh -huh. en el sureste sí. del país. los apagones. Los apagones. Los apagones en Yucatán. Bueno, y se acuerdan que también en febrero descubrimos que Google
0: Maps, Google Earth, ah, desapareció, sí. desapareció al Aeropuerto Internacional de Texcoco, por lo menos las obras. Sí, A pues, ver, recordemos, este, ah, sí. recordemos cómo lo descubrimos. Dimensión desconocida, amigos. Hoy les tenemos un material muy interesante que tiene que ver con el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ustedes saben que yo soy todavía un esperanzador creyente de que esto se puede arreglar. Me temo, me temo que ya no. Esto ha desaparecido,
1: Mauricio. Ha desaparecido, así es mi estimado Alejandro. Entiendo por qué le vas a Cruz Azul, pero así es la cuestión. Desafortunadamente, sí, este, si usted se va a Google Earth... En este momento, si te Gómez, póngale al nuevo aeropuerto internacional de México ¿Y qué cree que va a haber? Nada, nada, mágicamente desapareció de la página de esta compañía internacional El registro de lo que eran las obras del nuevo sí. aeropuerto Punto, está así como, como casi, casi cuando llegaron los españoles al Valle de México Amigo, Amigos, amigas, esto es... Dimensión desconocida. Es como la área
0: la 51. Así es. Estamos viendo tomas del satélite sobre el terreno donde se construiría el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Vemos una secuencia del de, de avance de las obras. Uh -huh. Ahí empezamos a ver, Mauricio, la X famosa que dices las que va a las, las pistas, las, las tres pistas. pistas.
1: Ajá. 2018, cómo se empieza a formar. Ahí vemos la famosa X. Ahí está la X ya. Ajá. Y pum, pum, febrero de 2019. Otra vez como estaba previo al inicio de obras. Oh, sí, señores, estamos tomando la sección 51, tipo Ciudad de México, tipo Cuarta Transformación. No sé cuál haya sido el interés de que haya Google haya desaparecido una obra en la que se han invertido pues, cerca de 150 mil millones de pesos. Y cuyas
0: pérdidas, que por cierto, hoy eh, se van a pagar 35 mil millones de pesos de los instrumentos estos llamados fibra Así para es. los inversionistas de dinero
1: que no se va a usar la, pero bueno de las afores mucho oye yo ya me di cuenta para qué querían taparlo para qué pues para que no se viera la corrupción <risa> ya ves que dijeron que iban muchos corruptos y que los iban a meter así los y iban a mandar pensaron que tapando lo con... de Google Earth, ya ajá pues no han enchiquerado bueno, a ninguno. amigos, la regresamos
0: ahorita mismo con un
1: invitado de lujo que tenemos
0: aquí en Momento Financiero. Y
1: de automotriz. Bueno, tenemos, como lo había dicho mi amigo Alejandro Rodríguez, a un gran invitado, un invitado de lujo. Aquí nada más ni nada menos que al director general de la Asociación Mexicana de Distribuidor de Automotores, Guillermo Rosales. Guillermo, de veras, gracias por este esfuerzo de llegar en medio de este relajo rebambaramba navideña. Precisamente para hablar de la industria de los autos, cómo nos fue
2: en el 2019. Siempre es un gusto compartir con los amigos, Mauricio, Alejandro, muchas gracias por la cortesía de invitarme a este programa. Y bueno, la industria automotriz, eh, además de todo, siempre también es eh, muy motivante analizarla y eh, eh, compartir con todos ustedes, con el público que sigue el programa, su situación. La industria automotriz en lo que corresponde al mercado interno automotor nos encontramos en crisis. Hemos concluido el mes de eh, noviembre eh, ligando 30 datos consecutivos en forma mensual wow. con disminuciones, 30. 30 meses desde junio del 2017 hasta noviembre de este 2019 con datos negativos y eh, para ponerlo en contexto, en el año 2016, año récord de venta de vehículos nuevos en México, concluimos con la comercialización de 1.605.000 unidades. Este 2019 estamos haciendo el máximo esfuerzo para aprovechar diciembre, pero eh, con mucho sacrificio yo creo que lograremos estar rozando 1.300.000 unidades. Joder, qué caída es decir, tan tremenda. en un lapso de tres años eh, y una pérdida de 300 mil eh, unidades sobre la base del año récord del 2016. Y esto se traduce en menores inversiones, menores empleos, eh, un eh, menor consumo que impacta a muchos otros eh, sectores de la economía. Oye, Lillimo,
1: ahorita que regresemos del corte, platícanos cómo se ve la perspectiva 2020. ¿Sí? Con mucho gusto. Vamos a un corte, amigo. Vamos y a un corte, regresamos rápidamente. Pues nuevamente, Guillermo Rosales, director general de la AMDA, Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. ¿Cómo pinta el año 2020? ¿La gente se va a animar a comprar, a tomar una deuda precisamente para un vehículo nuevo?
2: Bueno, el 2019 seguramente estaremos eh, cerrando con una caída eh, un poco más del 9, 9% en comparación con 2018, estamos ligando el tercer año, eh, como ya lo comentaba en eh, momentos anteriores de eh, disminución en las ventas, desafortunadamente 2020 todavía lo seguimos eh, viendo con un escenario negativo, disminuyendo ya eh, el, la profundidad de la caída, pero todavía eh, con una eh, disminución estimada eh, entre el 2,5% y medio y el 3%. Eh, por ciento. Eh, todavía creemos o sea, todavía que en números negativos. El 2020, 2020. Eh, puede concluir con la comercialización entre 1.250.000 y 1.270.000 unidades respecto del 1.300.000 que estamos esperando cerrar o sea, este otro, 2019, es un cuarto año, es un cuarto año de eh, caída. Esa es una, eh, por eso es que, sin lugar a ninguna duda, afirmo que el mercado interno automotor se encuentra en crisis. Y es eh, desafortunadamente... Uno de los periodos eh, de caída más prolongados eh, de los últimos 30 años. En el pasado, eh, como consecuencia de eh, crisis económicas de todos conocidos, sí, hombre, eh, somos la generación de la, de, la crisis, de la crisis. No salíamos de una, eh, ya estábamos en te, otra. Habíamos tenido una caída muy profunda, pero igualmente una recuperación eh, rápida. En esta ocasión es un escenario diferente en el que hemos venido eh, cayendo de manera constante y eh, se ha prolongado. Creemos que 2020 puede ser el año en el que toquemos fondo y eh, de ahí en adelante podamos tener unos dos, eh, tres 3 años sobre una línea de estancamiento no estamos viendo eh, una, eh, un rebote una recuperación como. Eh, pronta como había ocurrido en crisis anteriores eh, y esto pues eh, es eh, una mala noticia como bien lo eh, señalas tenemos una participación muy fuerte en esta situación en el deterioro de eh, las expectativas de los consumidores. Este, la gente, la que es lo que y, está. Y no
1: me. Tú te acabas
0: de comprar un coche nuevo, ¿no? Sí, 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 este, por, vía arrendamiento por cuestiones fiscales, pero, pero vaya, es, es sí, obvio, sí. es obvio que la, la tendencia. Ahora, yo te quiero preguntar, Guillermo, Guillermo Rosales, yo, yo quiero preguntarte. Eh, generalmente este año hemos analizado el tema del estancamiento económico, por no decirle recesión, pero en el caso de las ventas automot de automotrices. automotrices eh, nos dices que la tendencia viene de meses atrás, que ya son 30 meses anteriores este, ¿a qué se debe es esta caída a partir del pico este que nos mencionas del 2016, decías ¿no? Este, ¿a, ¿a qué se debe y qué debemos de pensar para que esta tendencia se detenga, si es que así sucede ojalá y así sea, en el 2020?
2: Ya son eh, factores eh, diversos los que explican el contexto en el que nos encontramos habría que explicar muy rápidamente a qué se debió este, este es récord que tuvimos ah, en el 2016. Sí, ese es el conjunto, hubo una conjunción como yo digo, se alinearon las estrellas okay. eh, un periodo eh, que del 2013 al 2016 en el que eh, vimos un crecimiento muy importante del empleo formal además eh, un periodo en el que eh, tuvimos los eh, niveles eh, más bajos registrados desde que se lleva el consecutivo de información de la inflación. Entonces, mayor empleo formal con una inflación eh, baja trajo como consecuencia un eh, mayor poder adquisitivo de los eh, consumidores. Estoy hablando de los consumidores que tienen la posibilidad en cuanto a su ingreso de adquirir un vehículo, no estamos hablando de la masa salarial en su conjunto. Desafortunadamente, solamente eh, los dos deciles de mayores ingresos en el país están en posibilidades de adquirir un vehículo, pero ya esta, esta se nos está mosqueando la industria, mira. Eh, pues es una, eh, este, <risa> creo que lo traías preparado. Sí, ¿no? saltamos. El performance, ese ya huele morido. Entonces esta esta conjunción de factores positivos eh, contribuyó también un incremento muy importante de la competencia de la industria automotriz que eh, trajo como consecuencia que los precios de los vehículos en términos reales disminuyeron. Eran okay. en comparación con eh, los años previos. Oferta y entonces oferta, mayor demanda. Oferta eh, competencia extrema en la industria automotriz, mejores productos, más baratos, complementado con un, eh, una eh, detonación de la competencia en el mercado financiero. Entonces, por un lado tenías eh, competencia para colocar créditos uh -huh. a una base de consumidores incrementada por el empleo formal claro. y la recuperación del de poder adquisitivo. En consecuencia... Tuvimos a partir del segundo semestre del 2014 crecimientos mensuales constantes arriba del 10%, crecimientos de dos dígitos que nos llevaron a, a un récord en 2015 de 19% de incremento en las ventas y, y que se convirtió en motor económico nacional. En 2016, 18.6% de crecimiento para establecer Uf. el récord de 1,605,000 sobre un año anterior que crecimos al 19%. Sí, sí, sí una barbaridad. Entonces, esto eh, era eh, estimado que eh, tendríamos que a, entrar a una fase de ajuste en, el, en, se en, se en las ventas demasiado. y que en el entorno eh, digamos de las variables macroeconómicas se deterioró, recuerden ustedes eh, el, el gasolinazo del 2017 sí. que trajo una inflación uh -huh. incrementada, a su vez trajo como consecuencia un incremento en las tasas, TASAS de, de interés, interés, un debilitamiento del de consumo. El consumo y de la atracción de nuevas inversiones en el periodo coexistente de la llegada de Trump al poder, Uf. 2017 eh, incertidumbre, 2018 renegociación del Tratado de Libre Comercio, electoral. junto con el proceso electoral, debilitó la base de consumo de los consumidores de ingresos medios, medios bajos, que eh, se vio afectada la venta de los automóviles subcompactos, los de mayor volumen. Yo, por eso, Oye, este y,
1: año me voy a estrenar, pues ahora sí, mis dos. Oye, Gui, los dos patas.
0: Patas. Oye Guillermo, y por si fuera poco a todos esos elementos negativos que mencionas, el tema del que se debería hablar más, que es el de los autos chocolates, que es, que, que, es un, que es un despropósito, ¿no? Eh, También, es, y que es, este
2: es año, pues tuvo un... Nos ha eh, afectado en demasía, y 2019 se mantienen las condiciones negativas que he referido que tuvimos desde el 2017 y a eso aunamos no, dos factores eh, relevantes por un lado la gran incertidumbre la desconfianza que existe de eh, muchas personas que tienen eh, poder adquisitivo para adquirir un compromiso crediticio de largo plazo pero tienen miedo de quedarse sin trabajo tienen miedo de que sus pequeñas medianas empresas no eh, persistan dentro del de horizonte de los próximos años y además de todo ello pues tenemos también la invasión de autos ilegales, sobre no, pues, todo en la franja fronteriza, y eh, la expectativa de eh, que viene pronto una regularización. Creemos que esto ha causado eh, mucho daño a eh, la demanda y ya en 2019 no son únicamente los automóviles subcompactos, los automóviles compactos, los de menor precio los que han venido cayendo, sino que es Toda la canasta de productos automotrices, estamos hablando de autos de lujo, de los autos deportivos, de las eh, camionetas de usos múltiples uh -huh. que habían venido eh, teniendo un comportamiento positivo durante
0: 2018. estamos escuchando, pero espero, como tú dices, este, si lo vemos con un cierto grado de, de, de optimismo... Esta tendencia a la baja puede llegar, tocar llegar a su fin. Estamos es
2: esperando que toquemos fondos sobre una base de estabilización de 1.250.000 unidades. Ojalá, sí, lejana Ojalá. de Lejana de la base que esperábamos que se estabilizara a finales del 2018 sobre una línea de mil unidades. Se rompió
1: el piso. Se rompió el
2: piso. Se desfondó. Se desfondó. Como consecuencia de malas políticas locales. Uh -huh. ¿no? que ya ustedes han eh, venido dando cuenta en los últimos días el, el resumen de sí. eh, lo que han eh, sido eh, la, las decisiones que han incidido en la economía, en este estancamiento que sí. tenemos, en esta desconfianza y que esperamos que eh, podamos hacia el 2020 retomar el camino. Pues queremos agradecerte muchísimo que Guillermo.
0: te tomas la molestia de venir, eh, Guillermo Rosales, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Eh, feliz Navidad, este, que la pases muy bien, felices vacaciones y si te vas de vacaciones. Y bueno, pues nosotros regresaremos el próximo deseamos, lunes. Y les deseamos
1: y... Que, ten, que no tengan auto, pero no tengan autos de formal prisión, esos son muy feos. <risa> Nos vemos el lunes.
0: Vamos, requetería. Momento Financiero.